0: Hej kära lyssnare och välkomna att lyssna eller läsa ett nytt avsnitt i min podcast som heter Hälsans Mysterium och Livets Hemlighet. Jag heter Lars Nilsson och i detta avsnitt 31 vill jag reflektera och spekulera om döden. Döden, döden, döden som Astrid Lindgren sa. Motsatsen till död är inte liv. Motsatsen till död är födelse. Liv har ingen motsats. Livet är evigt, säger många. Allt som föds kommer att dö förr eller senare. Det bara är så. Det är lika bra att inse detta om man inte redan gjort det. Döden är egentligen något som har lika naturligt som att födas, åldras, äta, sova, älska och att eh, skita. Ursäkta det senare ordvalet. Jag skulle kanske ha sagt bajsa, kissa, rapa eller fisa istället. Men ibland kan det vara intressant att ta i lite extra och... Kanske provocera lite. Mitt favorituttryck som min morfar kunde säga ibland var just Det är inte så svårt att skita när röven är full. Men vad har detta med döden att göra? Som jag hade tänkt att detta avsnitt skulle handla om. Inte mycket mer än att dö och att bäsa, kissa, rapa och fisa är både naturligt och nödvändigt. Alla människokroppar behöver bajsa och kommer att dö. Så varför inte ha ett sunt förhållningssätt till sådant som är naturligt? Det finns personer som inte vill prata om döden. Som att de vill stoppa undan det. De vill slippa att påminnas om det. Det skapar obehag- olust, oro och rädsla. Men jag, liksom många andra, tror precis tvärtom. Vi behöver prata mer om döden så att vi inte är så rädda eller känner obehag inför åldrandet och döden. Det är och borde vara intressant att spekulera om detta. Eller hur? Det är väl ändå ett av livets stora mysterium. Jag kände en person som inte kunde med att köpa ett stort paket toapapper i affären för det var så pinsamt att gå igenom stan. Folk kunde ju se att hon köpte toapapper och att hon skulle, ja ni vet, bajsa. Så hon köpte minsta möjliga förpackning så att det gick att dölja det under varorna i påsen. På samma sätt finns det en del som vill försöka skydda barnen från döden. Att inte låta barn träffa gamla, sjuka och vara med på begravningar, det ger ju inte barnen en komplett bild av livet. Det är inte så att det försvinner för att man försöker dölja eller inte låsa sig om det. Sin egen rädsla och obehag för döden kan ju också visa sig att man inte har ett sunt förhållningssätt till åldrandet. Att åldras är liksom en konsekvens som följer födelsen och lika naturligt som att dö och att allt andra ni vet. Allt hänger ihop. Tänk bara på så mycket pengar som det läggs på hårfärgning, antiryngdkrämer och plastikkirurgi. För att man vill se yngre ut och dölja åldrandet. Även om vi tappar till exempel styrka och spänst i kroppen och i huden så vinner vi erfarenheter och visdom. För att inte vara så obekväm med döden behöver vi ägna den lite tid för reflektion och spekulation. Några kanske anser att det är opassande att prata om döden, speciellt i dessa covid-19-tider. Men hur kan det vara opassande att ibland prata om det naturliga? Naturligtvis ska man inte gå runt och tänka och grobbla på det hela tiden. Men någon gång emellanåt kan det vara viktigt att reflektera över livet, åldrandet och döden. De existentiella frågorna. På ett sunt och positivt sätt. Är det något som jag har förstått? Av mina erfarenheter om att jobba med och stress och hälsa så är det att det är ingen bra strategi eller långsiktig lösning att undvika sådant som man tycker är jobbet eller väcker obehag. Tvärtom. What you resist persists. Det vill säga allt som du gör motstånd emot eller undviker det förstärks och hamnar i den berömda ryggsäcken. Eller kroppen Och begränsar ditt liv, din utveckling och ditt välmående. Så frågorna som jag skulle vilja reflektera och spekulera över är. Vad innebär döden? Vad är döden? Vad vet vi om döden? Och om livet är ävet, vad händer när hjärtat slutar slå? Kan det vara så att bara det är kroppen som dör? Och tänk om det egentligen aldrig har funnits en kropp på riktigt. Vad finns det för olika alternativ att se på döden? Och Det är intressant att bli medveten om att i olika kulturer, i olika delar av världen ser man olika på Döden. Vem är det som säger att just det jag tror på är det riktiga? Jag vill dela med mig av det som är tänkvärt för mig. Jag vill stimulera dig som lyssnar till att intressera sig mer för de existentiella frågorna och att se på att det finns olika perspektiv. Inom vår kristna kultur fortsätter livet på något sätt i någon form av ett himmelrike. Det kan ju kännas tröstande att säga det som att man får träffa bortgångna anhöriga, vänner och släktingar. Att det inte längre finns smärta. Men samtidigt har man inom kristendomen sagt att det är inte alla som kommer till himlen, Inte direkt i alla fall. för ska man gå igenom skärselden. Jag vet inte om man fortsätter att säga och tro att en del hamnar evigt i helvetet. Jag har inte fördjupat mig så mycket vidare i just det. Men jag kommer ihåg något som Neil Donald Walsh nämnde i en av sina samtal med gudböcker. Och det var att om man hamnar i helvetet så kommer man att vara där tills man själv inser att man inte behöver vara där längre. Och att skärselden skulle kunna symbolisera ett reflektionsstadium. Där vi alla får uppleva allt vi har varit med om i vårt liv. Men nu från alla andra personers perspektiv och upplevelse. Och det kan ju vara ett helvete om man under lång tid inte har varit snäll mot sina medmänniskor och djur. Jag anser också att det är viktigt att själv reflektera och känna efter vad man vill tro på och vad som känns rätt. Det är viktigt med högt i tak och utrymme för ifrågasättande. Detta är en alldeles för viktig fråga för att bara acceptera något färdigt paket som någon annan säger. Många anser att själen lämnar kroppen och lever vidare på något sätt, fast utan kroppen. Kroppen kommer att långsamt lösas upp och gå in i naturens kretslopp. Detta verkar de flesta vara eniga om, att kroppen dör och bryts ner. Vad finns det för bevis på att livet eller själen fortsätter? Det finns många samstämmiga vittnesmål från personer som har haft nära döden upplevelser i samband med operationer och olika olyckor. Många av dessa personer pratar om ett ljus och en tunnel och att det oftast känns tryggt och behagligt. Sedan finns det personer som säger sig av minnen från tidigare liv. Ibland har man kunnat kontrollera berättelserna och minnena och kommit fram till att det mest logiska är att personen talar sant. Eftersom man hittar ingen annan förklaring. Det finns också en hypnosterapeut som heter Dolores Cannon som under många årtionde ägnade sig åt att utveckla hypnostekniker för att få information från klienternas tidigare liv. Dolores har skrivit många böcker från dessa hypnosregressioner där klienterna berättar detaljerade minnen från deras tidigare liv. Och när en ny andlig ledare ska utses inom den tibetanska buddhismen Letar de också efter ett barn som sägs vara den gamla lamans reinkarnation. Enligt några religionshistoriker är det också sannolikt att Jesus trodde på reinkarnation. Bland annat för att de flesta lärare vid den tidpunkten trodde på detta. Och att reinkarnationen togs bort när det som skulle vara kristendomen beslutades vid olika råd. Det finns alltså mycket som talar för att livet fortsätter på något sätt. Men ett annat vanligt sätt att se på döden det är att tro att livet tar slut med kroppen. Att man helt enkelt upphör att existera. Detta synsätt är enkelt att förstå om man inte tror på någon universell intelligens eller gud. Detta stämmer in i det materiella synsättet som jag tyckte upp i förra avsnittet. Där man anser att medvetandet skapas av materia. För om materien löses upp och bryts ner i sina beståndsdelar så upphör sinnet och medvetandet att existera. Och med detta synsätt eller trosystem blir det logiskt att tro att det enskilda livet slutar med döden. Men det jag i första hand nu vill dela med mig av i det här avsnittet. ...är hur man kan se på döden ur ett icke-dualistiskt perspektiv. För jag har fått några för mig nya intressanta synsätt... ...när jag läste och lyssnade på Ruper Spira. Faktum är att samma vecka som jag bestämde mig för att börja sätta ihop innehållet till detta avsnittet... ...så kom det ett nytt avsnitt med Ruper Spira på Youtube... Detta avsnitt handlade om rädsla för döden och att upplösas. Innehållet var så intressant och jag tyckte det passade in här. Så nu ska jag fortsätta att väva in den dialogen som är i det här avsnittet mellan Rubers byrå och en deltagare på en kurs. Avsnittet kom den 6 december 2020 på Youtube och heter... The fear of death and dissolution, ifall ni själv vill söka upp det. Personen som ställer sin fråga till Rupert Spira är rädd för döden och att mista alla sina relationer, personlighet med mera. Du svarar Rupert Spira. Gör du motstånd mot att somna på kvällen? Nej, svarar personen. Rupert Spira. Eller ser du fram emot att somna på kvällen? Ja, jag ser fram emot det, svarar personen. Rupert Spira frågar. Varför ser du fram emot att somna? Vad är det som du upplever när du sover och som du inte upplever när du är vaken? Och som du ser fram emot under sömnen? Personen svarar. Fullständig vila. Ruper Spira. Kan du vara mer specifik? Personen svarar då. Jag upplever ingenting. Jag är inte medveten när jag sover. Och då svarar på Spira utifrån hans synsätt ur ett icke-idealistiskt perspektiv. Som jag tycker är så intressant. Och som ett nytt sätt att tänka. Han säger nämligen. Du är medveten när du sover, men du är inte medveten om någonting. Sömn är inte frånvaro och medvetande, det är medvetenhet om frånvaro. Ta det en gång till. Du är medveten när du sover, men du är inte medveten om någonting. Sömn är inte frånvaro och medvetande, det är medvetenhet om frånvaro. Anledningen till att vi ser fram emot sömnen är att allt som inte är väsentligt för oss, du vill säga det som många säger att de vill hålla kvar vid, som till exempel tankar, minnen, aktiviteter och relationer, det försvinner under sömnen och du lämnas ensam med dig själv. Vilket vi säger att vi ser fram emot för att det är så fridfullt att vara ensam med sig själv. svarar med att säga Jag har hört att du tidigare sagt att man är medveten när man sover. Men det är inte min erfarenhet. Rupert spyra svarar då Om du inte var medveten när du sov så skulle du inte se fram emot det. Då skulle du frukta det och vara mer rädd än för något annat. Du är inte rädd för att sova att du vet att du fortsätter att existera. Du skulle vara rädd för sömnen om du visste att du inte existerade under sömnen. Visa fram emot sömnen för att den är fridfull. Om den är fridfull måste du vara där för att uppleva fridfullheten. Men du är inte medveten om tankar och känslor och det är därför det är så fridfullt. Alla våra aktiviteter som tankar, känslor och relationer försvinner. Vi ser fram emot det. Och det intressanta som Rupert Spira nu säger är. Varför skulle döden skilja sig från detta? Varför skulle döden skilja sig från sova? Vi är kanske rädda för döden för att ta bort våra tankar och känslor. Alla objektiva upplevelser som vi vill behålla. Samtidigt så visar vi ser fram emot att det försvinner i sömnen under djupsömnen. Personen berättar då att hon har en erfarenhet av att när hon blev angripen eller attackerad en gång tidigare i sitt liv så trodde hon att hon skulle dö. Och då släppte hon taget om allt och det kändes härligt. Ruper Spira kommenterade med att säga När du blev attackerad så på grund av den intensiva rädslan och hjälplösheten som du kände så var det en spontan uppgivenhet av allting på grund av situationen. Det kom en spontan släppa taget av allting och i det ögonblicket sken din sanna natur igenom. Så när du skulle ha blivit så mest rädd så säger du att det kändes vackert istället För i det ögonblicket skiner din sanna Fridfulla jag igenom Trots omständigheterna Vi fruktar döden För att vi har investerat Vår identitet i våra objektiva upplevelser Som tankar, känslor, minnen, relationer Därför är vi rädda för döden Det separata självet Som fruktar denna upplösning är som en nattfjäril som närmar sig ljuset eller flamman. När den ser ljuset på avstånd så är allt den vill att komma närmare ljuset. Men när den är en liten, liten bit ifrån flamman så stannar den upp- och inser att för att få det som den längtar mest efter så måste den dö. Så då rör den sig bort från flamman. Och ju längre bort från flamman den kommer- så saknar den den. För flamman är allt den längtar efter. Så du närmar sig nattfjärilen, nattfjärilen flamman igen. För att få den längtar efter. Då måste den dö. Så fjärilen gör denna dans som hon nu gör. Jag vill det men jag fruktar det. Jag vill det men jag fruktar det. Fram och tillbaka. Det separata självet överlever inte som ett separat själv. För att uppleva vad som återstår när alla våra begränsningar löses upp och försvinner. Du säger att jag vill vara kvar som ett separat själv. Så att jag kan uppleva allting som finns kvar när alla mina begränsningar försvunnit. Men när alla dina begränsningar försvunnit är du inte längre ett separat själv som upplever det som är kvar. Så detta att dö i flamman... Det vanliga namnet för detta är frid eller lycka. Det separata självet kan inte uppleva friden och lyckan som den längtar efter eftersom separationen behöver komma till ett slut för att den upplevelsen ska skina. Så det är därför så många människor är i denna dans. Jag vill det, jag rädds det. Jag vill det. Det. Allt som vi kommer att förlora är våra begränsningar. Vår lycka och frid kommer inte från våra begränsningar. Det är vårt lidande som kommer av våra begränsningar. Du är rädd för att förlora dina relationer. Men varför håller vi av relationer? Varför älskar vi intimiteten i relationer? Det är för att i relationer förlorar vi vår känsla av separation. Det är det som är upplevelsen av kärlek. Frånvaro av känsla av separation. Så det är aldrig ett separat själv som älskar. Kärlek är frånvaro av ett separat själv. Rumi, en gammal poet, sa det True lovers never really meets. Alltså sanna kärlekar möts aldrig. Kärlek är upplösningen av känslan av separation. Så döden som du räds är upplevelsen av kärlek. Det är upplösningen av allt som håller oss kvar som separerade. Ja, hur ska jag sammanfatta och avrunda allt det här? En text som poppar upp i mitt sinne är den underbara och träffande låttiteln av Timbuktu. Alla vill till Himlen men ingen vill dö. Apropå nattfjärilens dans fram och tillbaka till ljuset. Vi vill uppleva vår sanna natur som har frid, kärlek och lycka. Men många vill inte släppa sitt ego och sina tankar och minnen. De flesta av oss tror att den jag är, är mitt separata själv. Det separerade självets identifikation med våra tankar, känslor, relationer, kropp och minnen. När vi tror att vi är detta så håller vi kvar oss själva i separationen och det åtskilda. Friden och lugnet som vi upplever när vi släpper taget om allting är vår sanna natur. Det är detta som vi upplever när vi bara är. Och det är detta som jag har pratat mycket om i de senaste avsnitten. Jag har själv länge trott att jag inte är medveten när jag sover eftersom jag inte har några minnen. I vår kultur har vi fått lära oss att det mest riktiga tillståndet är vakenhet. Men ur ett icke-idealistiskt perspektiv blir det precis tvärtom. Vakenheten är vårt minst verkliga tillstånd. Har du tänkt på varför vi vaknar när veckarklockan ringer? Svart låter egentligen självklart enkelt men jo därför att vi hör den. Men för att kunna höra veckarklockan så måste vi vara medvetna. Det måste vara någonting som hör veckarklockan annars skulle vi inte vakna. Så vi måste vara medvetna när vi sover. Men under djupsömnen när vi sover är vi inte medveten om något objekt. Därför minns vi inga objekt som tankar eller känslor. Vi bara är. Vi är då i vårt sanna jag, medvetandet. Det är därför det är så fridfullt och skönt att sova. Så därför kan man säga som Rupert svarade personen att varför skulle döden skilja sig från sömnen? Vi är i vårt sanna jag, badande i lugn och frid. Skillnaden är väl bara att vi inte vaknar upp på morgonen av veckarklockan. Vi fortsätter att vara. Ett annat uttryck som jag har stött på flera gånger är att man ska dö medan man lever. Att man ska dö innan man dör. Detta kan ju låta märkligt första gången man hör det. Hur tolkar du själv detta uttryck om du har hört det? Kan det vara så att man ska släppa sin identifiering med det separerade självet? Att man ska släppa taget om sina objekt och tillåta sig att bara vara, att vara sitt sanna jag? Eckart Tolle har känd för många citat. Ett av dem är, med min översättning Döden kan liknas med att plocka bort allt som inte är du. Livets hemlighet är att dö innan du dör och upptäcka att det finns ingen död. Att upptäcka vem man egentligen är, sin sanna natur är bland annat att upptäcka att vi inte är våra tankar, känslor, minnen, relationer eller kropp. Det är detta som dör. Den du egentligen är, kan inte dö. Den vi egentligen är, är livet självt. Livet är evigt. Så varför vara rädd för döden och undvika att tänka på det ibland, när det kanske inte är konstigt än att sova, eller skita något helt naturligt. Ja, när man lyssnar på sån här text så är det många, inklusive mig själv, som tycker att det är, man vill läsa det i sin egen takt och stanna upp. Och eftersom detta också är ett viktigt avsnitt så kan du ladda ner hela detta manuset på min hemsida som är www.amixe.se Det ligger som en sexsidig pdf-fil och det är bara ladda ner den gratis Lyssna Läs Reflektera Och stort tack för att du lyssnar och du får gärna höra av dig Om du tycker det här är tänkvärt så dela Låt oss skapa en bättre värld. På återhörande och låt oss hjälpa varandra. Hej då!